0: 经典的回响，智慧的海洋，风雨柔心，经典诵读。德国的，特别是普鲁士的资产阶级反对封建主和专制王朝的斗争，一句话，自由主义运动越来越严重了。于是。真正的社会主义就得到了一个好机会，把社会主义的要求同政治运动对立起来，用诅咒异端邪说的传统办法诅咒自由主义，诅咒代意志国家，诅咒资产阶级的竞争，资产阶级的新闻出版自由，资产阶级的法，资产阶级的自由和平等。并且向人民群众大肆宣扬，说什么在这个资产阶级运动中，人民群众非但一无所得，反而会失去一切。德国的社会主义恰好忘记了法国的批判，德国的社会主义是这种批判的可怜的回声。是以现代的资产阶级社会以及相应的物质生活条件和相当的政治制度为前提的，而这一切前提当时在德国正是上代争取的。这种社会主义成了德意志各邦专制政府及其随从、僧侣、教员。容克和官僚求之不得的吓唬来势汹汹的资产阶级的稻草人，这种社会主义是这些政府用来镇压德国工人起义的毒辣的皮鞭和枪弹的甜蜜的补充。既然真正的社会主义就这样。成了这些政府对付德国资产阶级的武器，那么它也就直接代表了一种反动的利益，及德国小市民的利益。在德国 ，16 世纪遗留下来的，从那时起经常以不同形式重新出现的小资产阶级，是现存制度的真实的社会基础。保存这个小资产阶级，就是保存德国的现存制度。这个阶级胆战心惊地从资产阶级的工业统治和政治统治那里等候着无可幸免的灭亡。这一方面是由于资本的积聚，另一方面是由于革命无产阶级的兴起。在他看来，真正的社会主义能起一箭双雕的作用，真正的社会主义像瘟疫一样流行起来了。德国的社会主义者给自己的那几条干瘪的永恒真理披上了一件用丝辨的蛛丝织成的、绣满华丽辞藻的花朵和浸透甜情蜜意的甘露的外衣。这些光彩夺目的外衣，只是使他们的货物在这些顾客中间增加销路罢了。同时，德国的社会主义也越来越认识到自己的使命，就是充当这种小市民的夸夸其谈的代言人。他宣布，德意志民族是模范的民族。德国的小市民是模范的人，他给这些小市民的每一种丑行都加上奥秘的、高尚的社会主义的意义，使之变成完全相反的东西。他发展到最后，就直接反对共产主义的野蛮破坏的倾向，并且宣布自己是不偏不倚的、超乎任何阶级斗争之上的。现今的德国流行的一切所谓社会主义和共产主义的著作，除了极少数的例外，都属于这一类卑鄙龌龊的、令人萎靡的文献。